0: Dos pecadores, já não sei se eu fico feliz ou me preocupo, mas nós somos pecadores que conhecemos o caminho da cruz e sabemos que Jesus fez por nós, né? Vamos entender um pouco sobre isso hoje, Mateus 5,17. Todo mundo aí tá de que Ligado? Diz assim: Ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio, na verdade assim, só abrir um parêntese para vocês aqui, rapidinho, a nível de curiosidade, certo? Você pode até grifar ou colocar no seu cantinho aí, não existe i e nem tio na lei, mas estão transliterando, na verdade Jesus estava dizendo, nenhum iud, que é a menor letra, e nenhum dalet, que é a maior do alfabeto hebraico, pode ser tirado da lei, ok? Só para nível de conhecimento, de curiosidade, para você colocar aí. Como é? Porque se não existe a letra I e nem existe o Tio no hebraico, como é que não vai tirar nem o I nem o Tio do que não tem? Ok? Jamais passará da lei até que tudo se compra. Mas esse aqui está desse jeito para transliterar para a gente possa compreender. Aquele pois que eu violar um desses mandamentos, olha aí, vai começar a ficar estreito agora o negócio. Aquele, pois, que ia violar um destes mandamentos Posto que é dos menores E assim ensinar os homens Será considerado mínimo no reino dos céus Aquele, porém, que observar e ensinar Esse será considerado Grande no reino dos céus Porque vos digo que se a vossa justiça Não exceder em muito Não é só exceder é passar a nível hard, level hard A dos escribas e fariseus Jamais entrarei no reino dos céus Meu Deus, isso é Daqui a pouco nós vamos entender O que é que quer dizer ceder Ouvir, nós vamos ler mais alguns versículos aqui Ouviste o que foi dito aos antigos Não é que foi escrito, não que está escrito Mas o que foi dito, falado não matarás, quem matar, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, está sujeito a julgamento. Quem já se irou com o irmão aqui, diga amém. Oh, tá aí julgamento aí para tu também. Quem proferiu um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quem já insultou o irmão aqui, diga amém. Quem insultou o juiz no jogo do Vasco e do São Paulo? Que expulsou o cara sem nada a ver, né? Vamos lá. Ele estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem ele chamar tolo, estará sujeito ao inferno, ao, ao inferno de fogo. Meu Jesus. Deus abençoe aquele juiz. Se, pois, os trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então volta faz a tua oferta. Primeiro é deixar. Depois é oferecer a oferta Porque às vezes você pode entrar em contradição Como assim? Deixa a oferta, depois volta a reconcilia Depois faz a oferta É duas coisas diferentes Uma é coisa é deixar a oferta, outra coisa é fazer a oferta Amém? É como se você trouxesse e colocasse aqui Mas não colocasse na salva Certo que a oferta que ele estava falando aqui Era justamente também do templo financeiro A contribuição também do templo Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Aqui já não é o amigo, é o adversário. Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juízo, o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Vai ter que resolver esse negócio. Ouviste o que foi dito. Aí na sua Bíblia está dizendo dito ou falado? Ou, aliás, dito ou escrito? Dito também? Ok. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Os homens, não vou perguntar, porque tem gente que está namorando e já está noivo e casado, vai te prejudicar. Eu vou nem perguntar se você já pensou nisso. Mas deixa para lá. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado do inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, sua mulher delicado de divórcio, eu, porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícita, a expõe a tornar-se adúltero. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério amém, deixa aberta a Bíblia eu vou fazer uma exposição desse texto para a gente poder, poder primeiro compreender o texto para depois poder fazer uma aplicação pessoal, Deus eu quero te pedir graça Senhor mãos são fresca, um óleo fresco para essa noite, uma palavra revelada o Espírito de Deus, amar o valente Senhor o Senhor que é o mais valente de todos e opera grandiosamente em nossos corações que a gente possa compreender o que é a verdadeira graça Senhor e como vencer, como lutar te peço assim Espírito Santo, concede-nos debaixo do teu sangue poderoso, das tuas asas inspira nos Espírito de Deus, sopra a revelação, ilumina os olhos do nosso entendimento, nos dá uma mente de Cristo uma sabedoria do alto revelada Senhor, conhecimento revelado em nome de Jesus amém queridos amados, vou pegar o primeiro bloco aqui que a gente leu sobre o cumprimento da lei porque aqui diz o texto que nós lemos Se a gente não cumprir Um pedacinho da lei E pior Se não cumprimos E não E se ensinar as pessoas Aí seríamos considerados menor Por que que Jesus disse Que ele não veio abrogar a lei Não veio, não veio anular a lei Mas sim cumprir A lei e os profetas Porque muita gente pega a Bíblia e diz assim ó, Não a lei não serve mais Quem serve é os profetas Aliás, só, só o Novo Testamento É como se a lei acabou Jesus aniquilou a lei Na verdade Quem deu a lei para Moisés Foi esse próprio que está falando aqui Jesus Porque ele é Deus Quem deu a lei para Moisés? Não foi Deus? Então como é que aquele que dará a lei Ele mesmo vem e diz Não faça isso e como é que eu vou ter conhecimento Do que eu necessito de Cristo Se a lei não for exposta E uma das coisas que nós temos que fazer Nós como ministros do evangelho Vocês são tudo pregadores aqui que eu sei Primeira coisa Antes de você levar a pessoa para a alma e conduzir ela, falando Jesus te ama Primeiro você tem que mostrar o estado dela E para mostrar o estado dela, você tem que revelar a lei Porque a lei vai condenar o comportamento dela E ela vai analisar, eu e você também, temos que analisar de nossa situação diante de Deus E Jesus disse, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir Ou seja, tudo que tem na lei, do menor ao maior, eu vou cumprir tudo tudo, e tudo que tem falado nos profetas acerca de mim eu também vou cumprir essas profecias então Jesus veio para cumprir aquilo que estava escrito não para anular e já deixo um parênteses para nós observarmos aqui, não podemos dizer que a lei acabou para nós, pelo contrário, a lei é boa e a lei ela não pode por nós ser anulada mas ser praticada amém? só que existia um problema Aqui no versículo 20 Jesus disse Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus Jamais entrarei no reino dos céus Eu vou lhe dizer aqui pouco, Em poucas palavras Quem era o escribas e os fariseus Escriba era aquelas pessoas responsáveis Por transliterar a lei Responsável de trazer, compilar Está ali, ali o material, a lei Para que nós possamos, para chegar até mim e até você e os fariseus eram os homens instruídos, conhecidos, para poder ensinar a lei. Esses homens, eles obedeciam tudo à risca. Procuravam obedecer cada ponto. Se a, Bíblia, se a lei dissesse, não adulterarás, ele não adulterava. Não minta, eles não mentiam. Porque esses homens estavam preocupados em estar toda a vida. Cumprindo... Aqui Fora, no lado externo O que a lei estava dizendo Só que Jesus Vai apertar esse parafuso Para nós Porque Eles se importavam muito com a lei Inclusive irmão, para você ter uma ideia Eles aumentaram inter, Interpretando a lei Né Eles começaram a acrescentar algumas coisas Vamos ver daqui a pouco mas você tem uma ideia, para você comer alguma coisa, você tinha que lavar as mãos. Lavar tinha que ser no, aqui, né, no, no pulso, estava tudo é, muito bem regrado. Se você não cumprisse, por isso que Jesus disse, ouviste o que foi dito. Na lei, na verdade, diz assim, ó, não matarás. Na lei não diz, quem matar está sujeito a julgamento. Isso diz lá em números, não na lei. Nos dez mandamentos ali, não diz essa segunda parte, só diz, não matarás. Então esses homens acrescentavam, por isso que Jesus estava dizendo Ouviste o que foi dito Era a lei oral, era passada de um para o outro Não a lei escrita, eles começaram a acrescentar Em vez de obedecer somente o que estava escrito, pelo menos obedecer o que estava escrito Eles ainda acrescentaram muitos rituais E se você for ler Mateus, você vai ver algumas palavrinhas muito difíceis Como corbão, o que é corbão? A oferta que eles em vez de dar para honrar os pais e as mães eles diziam, não, não vou dar para meu pai e minha mãe essa, essa oferta é corban Ela é oferecida para o Senhor Ou seja, a intenção do cara, na verdade Era não repartir o dinheiro dele com os pais Era ficar com o dinheiro E dizer que era do Senhor Então vai ser, você vai ver muitas leis Que eles, os homens mesmos, acrescentavam Então, para mim, hoje Eu e você, olhar para um fariseu E um escriba, seria mais ou menos assim Poxa, esse cara é irrepreensível esse cara, ele obedece tudo à risca, toda a lei. E como é que Jesus quer que eu exceda na justiça desse homem? Aí Jesus vai dizer que como tem que ser feito isso, por quê? Porque eu não sei, vocês lembram que Jesus, ele foi entregue por quem a Pilatos para morrer? Aos, pelos fariseus, saduceus, elotes foi eles que entregaram Jesus, mas na mão deles no coração deles, aqui pelo menos no entendimento deles, eles não estavam matando ninguém, eles mesmo não pegaram o chicote, eles mesmo não pegaram os cravos com as mãos e furaram Jesus, então para eles, eles não eram assassinos então Jesus vai mostrar para nós aqui, estou te explicando o texto para depois a gente fazer uma aplicação como poderia ser cedido essa justiça, aí Jesus diz assim ó, não matarás não é isso que você ouviu? sim e se matar vai estar sujeito ao julgamento? é, então o cara está preocupado com o que? se eu matar alguém vai ver e se alguém vê eu vou ter que ir para o julgamento então estava preocupado mais com a questão física da lei do que o espírito da lei quando Deus deu a lei ele não deu somente para o homem cumprir só regras ele queria que o homem entendesse o caráter dele a moral da lei porque se fosse por nós mesmos nós faríamos a regra, qual é a regra? vem para o culto no sábado cumprir, qual é a outra regra? não pode beber, Não, só na, na santidade negativa não pode, não faça, não faça e a gente começa a se acostumar com isso sem ter uma santidade positiva com prática de justiça com atitudes boas aí a nossa santidade ela se resume somente na santidade negativa, de que o que não pode eu não faço, porém não passa disso só cumpre as regras e ele está dizendo aqui, ó, esse padrão aqui, dos fariseus, externo, você vai ter que ir mais além. Como, Senhor? Aí ele diz, vou ter, vai ter que começar de onde realmente Deus está vendo. Todo mundo aqui lembra da história de Davi. Lembra da história que Davi matou o gigante. Mas também lembra da história que Davi, ele foi ungido na sua casa. Quando Samuel foi ungir os seus irmãos, Davi nem estava lá, nem foi convidado para a festa. Deus disse o que para Samuel? Fez uma revelação extremamente profunda para ele, que eu creio que foi uma remo, um divisor de águas para a vida dele naquele dia, porque ele disse, Samuel, tu viu aí abre, tu viu os homens fortes, porém, eu não vejo o que está por fora, mas eu olho o homem por dentro, o que está no seu coração. Esse é o juízo que a gente tem que se preocupar. Por quê? Porque nós estamos preocupados assim, ó, por exemplo, se o Gabriel pecar aqui, ele vai ser colocado aqui na frente A pastora Tita vai dizer para ele Gabriel, você pecou Nós vamos ter que disciplinar você Mas a, nunca ela vai poder dizer assim Gabriel, você pensou em pecar e está pecando na sua mente Eu vou continuar. Nunca ela vai poder fazer isso Porque ela não sabe o que tem no seu coração Mas os homens, o Gabriel poderia se preocupar Somente eu, é o pecador de hoje aqui, tá bom? Os exemplos vai ser contigo Vamos te apedrejar hoje aqui antes de terminar é. Mas o Gabriel poderia se preocupar com o quê? Somente com A Tita, a pastora Tita não ver, O pastor Luan não ver. Mas Deus está dizendo nessa lei aqui Que ele está dando, Jesus revelando o Espírito da lei Ei Se o Gabriel pecar, eu vi Eles não vão ver Os fariseus, a gente não vê eles pecando mas a gente, Mas Deus vê a intenção do coração deles Vê o começo do processo, porque como é que a gente vai assassinar alguém? Primeiro eu tenho o ofendido, guardei a ofensa, mordi a isca de Satanás. Aí eu vou me ofender, vou agora planejar para me revidar, projetar, depois vou executar e matar. Entrei no processo. É igual ele diz também aqui: de adulterar: se você olhar para uma mulher, irmãos, olha para cá vocês só os homens aqui. Isso aqui é muito apertado para nós. Mas se a mulher passar, se você deitar com ela Com aquela mulher, você é adúltero E o fariseu batia no peito e dizia, eu nunca fiz isso Mas aí Jesus diz, mas se você olhou E já cobiçou, já pecou Por quê? Porque a lei não está voltada Somente para, não, para aparentar os homens Que nós obedecemos Mas para estar diante daquele que nos salvou Diante do Senhor bem a gente às vezes se preocupa de estar preocupado E não praticar, somente Não praticar o pecado aqui fora Mas não tentamos, na, na nossa mente De se preocupar com a opinião de Deus Com o que Deus está vendo Com o julgamento divino Calma que a vara não vai descer hoje não Segura aí, hoje é graça Mas só para você entender Está conseguindo compreender? Está dando para entender? Que Jesus aumentou o padrão Estabeleceu um padrão Talvez inalcançado? Por quê? Quem não teve um pensamento já que impuro? Quem já não pensou uma besteira? E nesse momento que aquela lei fez comigo, e com você, acabou de dizer que nós somos culpados. E esse é o problema que a gente tem. A gente tem essa consciência. Olha, irmão, a consciência do pecado nos traz para a igreja. Quem nunca pensou, fez uma besteira no mundo e disse assim Senhor, eu queria ir para a igreja Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que mudar essas coisas Eu tenho que mudar a minha vida Mas na verdade, a consciência te trouxe para cá Mas aqui Aí a direção é outra Você tem consciência de que pecou Mas o arrependimento vai te levar a Cristo Você tem conhecimento Porque é isso, irmão, ou a pessoa que é crente ou não Ela tem entendimento que ela pecou Todo mundo sabe que cometeu um erro, existe um tribunal, a consciência. Mas o que leva você e eu a Cristo é o arrependimento, é a vontade de mudar de vida. E se fôssemos por nós mesmos, por nossa força, estaríamos lá fora fazendo isso. A nossa fé era vã. Amém? Amém não? Amém? Amém? Então Jesus aqui vai aumentar o padrão... Para entrarmos dentro, dentro do reino, para sermos um agente, uma pessoa do reino, eu queria ler mais dois textos com vocês, para vocês poderem entender, abra sua bíblia aí, Marcos capítulo 7, por gentileza, deixa marcadinho o Mateus aí, hein? vamos voltar para o Mateus, Marcos 7 Esse que o primeiro diz assim Irmãos, alguém, por gentileza podemos trazer um pouquinho de água Só um pouquinho mesmo, só uns um, dois dedinhos eu agradeço. Tem que ser você, viu Alex Tem que ser você Vamos lá irmãos Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus E alguns escribas Vindo de Jerusalém E vendo que alguns dos discípulos dele Comiam o pão com as mãos impuras Isto é, por lavar Pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição, ó, aqui não é a lei, é a tradição dos anciãos. Não comerem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltaram para a praça, não, comer, não comem sem aspergirem. E muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarro, vaso, metal, camas. Interpelando os fariseus e escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, anciãos, mas comem como a comem com as mãos por lavar? Respondeu, respondeu-lhes bem profetizou aí a respeito de vós, hipócritas. Olha os caras cumprindo a tradição maior do que a lei, irmão, maior do que a lei. Jesus disse, hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios. Mas o que está longe de Deus? Mas o coração está longe de mim, e em vão me adoro, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento, obrigado, meu irmão, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, e disse-lhe ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição, porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe e que maldizer seu pai e sua mãe seja punido de morte vós porém dizeis se o um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que podereis aproveitar de mim é corban e isso é a oferta para o Senhor então dispensar de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmo transmitiste e fazer muitas outras coisas semelhantes convocando ele de novo a multidão disse, ouvi agora Jesus vai explicar Todos entendem, nada fora do homem que entra nele, possa contaminar, mas o que sai do homem, é o que contamina, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, quando entrou na casa, deixando a multidão, seu discípulo, interrogar a seguir da parábola, então lhe disse, ainda assim, vós não entendeis, não compreendeis que tudo que está fora, entra no corpo, não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o um lugar escuso, e assim, considerou eles puro todos os alimentos, Olha aí, Jesus acabando aí, pode comer carne de pouco, está liberado. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, Todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. Olha para cá, querido. Você que não está bebendo mais. Fumando. Se prostituindo. Existe uma fonte. Jesus não quer trabalhar na causa. Está no sintoma, ele quer trabalhar na causa. Ele quer saber de onde vem. Não o que você faz. Porque o que frustra a mim e a você, sabe o que é? É chegarmos na igreja e continuarmos com os pensamentos. Poxa, deixei de fazer isso. Ainda continuo pensando. <risos> é o que nos entristece. O que nos motiva, nos faz desistir. É como é que pode. Eu estou na igreja, deixei de fazer e a minha mente ainda continua pensando nisso. Sabe por quê? Porque esse coração aí, e esse coração aqui. Eles são pecaminosos Esse aqui Eles têm uma tendência a pecar Se você der uma Jogar um álcoolzinho, o negócio pega fogo aqui dentro Nós vamos já falar sobre isso Por isso aqui é uma palavra de pós-jeque mesmo De direção, como se manter Porque o problema não é somente eu dizer assim Senhor, eu quero largar isso e passar um mês sem fazer O negócio é passar um mês sem desejar Esse é o lugar que Jesus quer encontrar. Esse é nesse lugar de remissão que a gente tem que chegar. Porque se nós continuarmos fazendo toda a prática exterior, pode nos enganar. Se nós não entendermos que aonde Ele quer trabalhar é aqui dentro. E limpar é aqui dentro, começar logo da fonte, porque aqui vai proceder coisas boas e não ruins lembra do texto que nós lemos aqui agora, eles tinham as talhas de pedra que eles faziam a lavagem disso, essa água, purificavam por fora, para entrar para dentro, vamos ler esse texto aqui, melhor, para você poder entender o que era essa, essa talha, abra em João capítulo 2, por gentileza, Três dias depois, houve um casamento em Canada da Galiléia. Vai embora não, viu, pecador? Fica aí. Eu tenho que usar você como exemplo. Três dias depois, houve um, can... um casamento. Eu falo assim, porque eu, 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 eu brinco com ele, mas ele, ele sabe. Em Cana da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, não tem, não tem mais vinho. Olha aí, irmãos, Jesus só ia dar esse vinho lá no final. Quando chegasse a hora dele Mas Jesus lhe disse Mulher, que tenho eu contigo Ainda não é chegada a minha hora, já quer que eu morra? Como assim? Então, ela falou ao servente Fazer tudo que ele vos disser tá Aqui o mandamento que Maria deixou, né? Fazer tudo que Jesus disser. Estavam ali seis talhas de pedra Que os judeus usavam para a purificação E cada uma levava duas ou três metretas Irmãos Está aí as talhas as talhas que o pessoal pegava a água de lá para lavar o que entrava. Então ele terminou, tirar e agora levar o mestre de sala. Eles, eles levaram, tendo o mestre de sala provado a água, transformada em vinho. Não sabendo de onde vinha era, se bem que os que os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse, todos costumam dar primeiro o, vinho, primeiro o bom vinho e quando beberam fartamente, serve o vinho inferior. Lembrando que essas festas duravam sete dias, viu? Porém, guardastes, ninguém aguenta um crente num dia em casa, imagina sete dias, nem comendo direto. Porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus, princípio aos seus sinais na Cana da Galileia. Manifestou a sua glória e o seu discípulo creram nele. Olha para cá. Jesus pegou aquelas talhas que usavam para lavar os copos e as mãos, para purificar por fora. Um ritual de santidade. Transformou aquela água daquelas talhas em vinho que purifica o homem por dentro, que limpa o homem por dentro, que é o sangue de Jesus, que limpa o coração do homem, lava o coração do homem completamente, purifica de todo o pecado, nos deixa branquinho, mais alto do que a neve, Nosso pecado pode ser como escarlate, irmão, pode ser vermelho, mas ele mesmo assim nos deixa puro, limpinho, 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 é como se sua mãe dissesse assim: olha, lá vem o seu casaco preferido, esse é sua fase, esse é o uniforme que você usa praticamente. Porque tem, todo mundo tem aquele chamego, né? Tem aquele que usa mais do que os outros. E você agora está com a responsabilidade de quê? De manter o casaco purificado, limpo. Com o um cheiro assim de um de um de um amaciante, né? De um down, né? Amém? Vamos voltar para Mateus 5? Segure Mateus 5, agora olha para cá. Você entendeu o propósito de Jesus? Os homens agiam por fora e Ele queria fazer o quê? Trabalhar no homem por dentro. Aqui entra, irmão, justamente o problema da humanidade. O nosso problema como cristão também. Que a gente começa a obedecer as regras que a religião nos conduz, nos ajuda. E o que a lei exige de nós. A lei quer realmente que eu não mate, que eu não roube. Que eu, não, que eu honre meu pai e minha mãe, que eu não fujo, que eu não cobiço que eu amo a Deus sobre todas as coisas, além que é isso, e é certo que eu posso obedecer. Mas o problema está aí, eu quero obedecer. Eu amo obedecer. Eu vou passar um exercício de casa para vocês. Leia o Salmo 119, todo dia, uma vez por dia. Você vai ver o que é amar a lei, amar a lei de Deus. Ter prazer na lei Você pode declarar hoje, eu tenho prazer na lei de Deus que é a lei de Deus? Não faça isso, não faça, não faça Você ama obedecer a Deus? Ama mais a Deus do que aborrece o pecado? É isso que eu me pergunto Porque quando se trata de prática, nós temos medo do inferno Mas na verdade está falando do coração E eu não sei se acontece com você, mas às vezes se a gente não tiver cuidado Nosso coração começa a planejar as coisas e começa a pecar. O pior está aqui dentro, irmão. Porque aqui fora todo mundo me conhece. Mas aqui dentro, só ele sabe quem eu sou de verdade. Aqui é o Rafael por fora. Mas e o Rafael por dentro? Eu conheço as minhas lutas. Você conhece as suas. Você acostumou o seu corpo com um pecado que agora parece que ele é mais forte do que você, eu me acostumei, então a gente acaba com toda força, não o cometendo, porém aqui dentro a luta ainda continua, meu Deus, como eu quero ser liberto completamente Senhor, como eu quero dizer, cantar, livre estou, estou liberto não somente da prática mas dessa luta interior e eu queria dar alguns passos aqui irmão não começando a pregar não, viu? começar agora de como enfrentar o problema a primeira coisa é entender a natureza do pecado e suas consequências de onde o pecado veio de onde o pecado veio? O que, é que você acha? Você é escandalizar pelo que eu vou dizer agora qual a, primeira pessoa, qual a primeira pessoa que pecou? E antes dele? O inimigo O primeiro pecado foi no céu foi. Porque não é uma, a vezes a gente confunde os ambientes né? A gente acha que o ambiente vai deixar a gente santo Influencia muito Nós vamos falar sobre isso Mas não, não, não torna santo São nossas atitudes que nos tornam santo Então a natureza dele é lá E aí depois Pegou o homem E o homem, esse Adão Saiu espalhando para cada um de nós Vou falar de uma maneira, de uma linguagem Simples para você poder compreender Todos, a Bíblia diz, todos os pecados destituídos da glória de Deus Então há uma natureza do pecado Nós temos que ter conhecimento que o nosso coração, ele é inclinado para essas coisas Quem já assistiu a, a Casa de Papel aqui? Ninguém, só eu, só eu aqui, meu Deus, estou até me escandalizando Quem está atuacendo pelos policiais? Como é que o coração do homem está torcendo pelo ladrão? Quem gosta do berlim, não mente. Vai piorar a situação hoje, não. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, sabe. Quem tem netflix, sabe o que eu estou falando. Por quê? Porque o coração do homem tem essa tendência, a gente tem que entender, irmão Se você não tiver conhecimento, a pastora tinha te falar uma coisa interessante esses dias Publicando o livro da pornografia, como é que você vai lutar com alguém que você não conhece? Como é que você quer lutar contra o pecado? Se você não sabe quem é o pecado, irmão A doutrina do pecado, ela existe Não se prega mais hoje sobre o pecado, por quê? Porque não é confortável mostrar que a pessoa é pecadora é melhor mostrar que Deus a ama. Mas como é que ela vai saber que Deus ama? Vai saber que Deus ama somente depois que ela souber que quebrou e vai para o inferno. E Deus diz assim, eu quero você. Oi, tu me quer? Eu não vou para o inferno não, ele me ama. Aí você, ela vai entender o que é amor. Primeiro tem que entender o que é lei. Depois as consequências. Depois o destino dela. Para depois entender o que é amor. Não tem como eu dizer assim para o vida Davi, Davi, Jesus te ama. Como? Que amor é esse? Vou dizer qual é esse amor, Davi. Primeiro, tem uma lei. Tu não cumpriu. Vai pro inferno, olha Davi, perdeu, não, sério, sério Mas ele te ama Ele quer te resgatar do inferno Ele quer te salvar disso aí Quer te livrar dessa lei Ele quer cumprir Ele quer que você tenha a graça dele Ser o perdão dele, sério, não para pro inferno não Se você o aceitar, não Aí a pessoa vai entender o que é amor Se a gente disser para ela as consequências do que ela tem feito Segunda Se eu entendo o que é pecado, essa natureza também sei das consequências Eu tenho que ver Que é junto que eu falei para vocês aqui A importância Da alma e do seu destino Querido, aqui no texto De Mateus 5, 30 Ele diz Que vai, o, o, o corpo É pro inferno, agora imagina Se isso não fosse só metáfora Jesus querendo explicar, porque assim Pra você entender uma coisa é, Para o homem, para o judeu a mão direita e o pé direito, o olho direito, eram os mais importantes. Mais importante, se você for na Índia, você vai entender mais ou menos isso aí. Na Índia, eles vão te cumprimentar com a mão direita. Com a esquerda, ninguém cumprimenta. Por que não cumprimenta? Porque essa esquerda é usada para fazer o serviço de higienização. Entenderam aí o manto? A é disse. Então, Jesus estava dizendo assim, ei, vocês que praticam, o que é certo? Mas se tua mão direita, que é tão importante Teu olho direito, te faz tropeçar Arranca Irmãos, se você soubesse Vou ler a história da igreja Você acredita que tinha pessoas que realmente amputaram todo o corpo? Amputaram o corpo Porque pegaram isso aqui literalmente Agora eu vou fazer uma pergunta aqui Se tu Toda a vida que o teu olho e a tua mão Te faz tropeçar Tivesse arrancado, você teria membros hoje aqui? É aquele, aquela, esqueci o nome daquele guaxinho lá. Do, do, dos, dos ia vender olho para você, né? Que, me vendeu para o lá, né? Esqueci o nome dele, como é É aquele pequenininho lá, aquele imundo lá, amém? Então, primeiro eu tenho que entender o que a importância da minha alma, do meu destino se eu não entender que isso pode me levar, se eu der importância mais isso, daqui a pouco nós vamos aprender a mortificar isso aqui, eu tenho que ter a consciência de, poxa, eu vou pecar, e Jesus está dizendo, arranca, é melhor arrancar, eliminar qualquer meio de pecar do que ir para o inferno, você, completamente, completo, qualquer meio, daqui a pouco nós vamos entender, mas explica, Entende aí Eu tenho que saber que existe um destino para mim Aqui nós estamos diante de pessoas eternas E eu também sou eterno Não é eterno que Deus é eterno Que Deus é eterno que Ele é antes é, Agora e sempre será Mas nós seremos eternos Ou com o Senhor ou No inferno Meu pastor uma vez Meu pastor do Ceará que chegou uma vez para mim e disse assim Rafael nós temos a responsabilidade de cuidar de pessoas eternas Vamos viver para sempre Não é pouca coisa não Nossa responsabilidade é grande Porque a gente dá importância, Gabriel A quem vive aqui Fisicamente Mas quem está cuidando de você Dá importância que você revê depois da morte A preocupação é o destino, meu irmão Não é somente agora, não É por isso que às vezes as palavras não são confortáveis Às vezes as palavras, elas doem mas é porque a pessoa está preocupada com o teu futuro. Não com o teu presente somente. Terceiro ponto. Como enfrentar o problema. Odiar. O pecado. Fazer tudo o que for possível. Para que o pecado seja destruído dentro. Não somente nas minhas práticas. Mas dentro de mim. Tudo que for possível, eu preciso fazer para que ele morra dentro de mim. O versículo diz assim, ó, Salmo 97, versículo 10. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor. Pois ele protege a vida dos seus fiéis e os livros da mão do ímpio. Nós temos que odiar o mal, irmão. Eu vou falar de uma coisa física, para você poder entender, uma prática. Por exemplo, o cara que bebia, né, por exemplo, tem gente aí que bebe um vinho. Eu, para mim, não funciona, não dá, não dá. Eu é de suco de uva e não pode nem fermentar, porque eu sei de onde Deus me tirou. Então, para mim, não dá. Eu conheço o meu limite, conheço as minhas, as para uma vez eu fui para um restaurante lá no Acre, uma peruana chamou a gente para, uma doutora médica, pastora, chamou a gente para poder jantar. Chegou lá no jantar, ela disse: pisco, 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 todo mundo, pisco. Aí eu disse: eu vou pagar a conta, senão é ela. Então pisco, manda pisco para cá. Não sei nem o que é, mas manda para cá. Quando chegou, pastora, chegou um copinho, desse tamanho de pisco, transparente. Isso para mim é água isso aí, não é água não. E a doutora pegou e, ó, Toma, tomou ela tomou, ficou alegre E eu disse, opa, vou tomar meu pisco também, de graça Quando eu cheguei, eu disse, não, daqui Deus já me tirou Não posso beber isso, não Aí eu senti assim, aí tava uma missionária comigo Pegou e bebeu Aí eu olhei, eu disse, tu sabe que é isso aí, né Ela disse, eu sei, eu disse, tu tomou Ela disse, é bom que eu durmo logo Aí eu disse, deixa eu ver se é isso mesmo Isso mesmo, era cachaça. Pisco é em espanhol, é cachaça. Então, para você ter uma ideia, eu tenho nojo. Eu tenho nojo. Porque se você não criar nojo, ódio, raiva desse pecado, você não consegue vencê-lo. Você tem que aborrecer, você tem que dizer: Não! Esse não, isso aqui é ruim, isso me dá alegria por um momento, mas depois me dá tristeza, eu tenho que odiar isso, é a maior ferramenta que você pode usar, para você vencer qualquer tipo de, odeie ele, abomine ele, eu ative casa de recuperação e ensinava os meninos a chamar cada droga por um nome. Uma maldita, outra enganadora. aí outra... quando eles começavam a contar, pastor, naquele tempo, o cara gastava dois mil reais com a tal. Eu disse, não diga o nome, não. Você sabe o que, é que ela é, significa para você, na sua vida? Ah, foi uma maldita. Então, pronto, dois mil reais com maldita. Olha aí, cara, o cara gastando dois mil reais com maldita. Porque eu ensinei aí que aqui, pelo menos na mente, a eles entenderem que cada coisa daquela que eles faziam, ali, era ruim Muito ruim Ao ponto de conduzir a sua vida Eternamente longe de Deus E a minha vida É difícil Mas é onde Jesus quer entrar A cruz física Fora O sirineu ajuda a carregar Mas aqui de dentro Não Essa é difícil Essa somos nós Vamos ter que carregar todo dia ele disse, aquele que quer é vir após mim Traga e carregue a sua cruz do dia após dia Dia após dia e Essa aqui dentro ó, Algumas de fora, algumas coisas aqui externas O sirineu sabe o que a gente fazia? A gente pegava os meninos, a carregava as cruzes deles de fora Qual é a cruz de fora? Ele usava droga E para eles não sentirem vontade, nós chegávamos lá de manhã bem cedo Aí ficava plantonista, né? Aí pegava lá ele, andava com ele o dia Ele levava para casa pra almoçar, aí jogava futebol Ia fazer uma coisa Da noite, ia a igreja Terminava o culto, ia comer alguma coisa Depois ia deixar em casa quando o cara tinha assim, chapado de sono para não Conseguir pecar Ter espaço, tempo Então essa é a cruz de fora Mas só Deus sabe o que ele tava passando por dentro Só Deus sabe o que ele enfrenta por dentro Os desejos E quando se trata de coisas Sexuais que parece que faz parte da nossa identidade Eu sou isso Se eu sinto sempre vontade é porque eu sou assim A gente se sente vencido por isso Mas há esperança na cruz Há esperança em Jesus para nós Amém? Diga glória a Deus por isso irmão. Isso é muito bom Para uma alma cansada de pecar E de sentir, de desejar É muito bom saber que há esperança Para a árvore cortada Há esperança para aquele que se refugia no Senhor Então o quarto passo Vou ganhar tempo aqui, tá bom? Temos que ter um coração limpo, aqui Mateus 5,8 diz, que, bem aventurados é os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Essa santidade positiva, olha, deixa eu falar para você aqui, esse negócio de só não fazer uma coisa, é bom, mas temos que fazer coisas boas também. Nós precisamos só não fazer o que é ruim, mas fazer o que é bom, porque isso mostra que nosso coração mudou, não mostra somente para os outros, mas isso vai moldando a nossa mente, nosso comportamento. A pessoa só não faz o que é ruim, mas também não faz o que é bom. Não começa a praticar coisas boas. E a santidade é a ausência de pecado com prática de justiça. Então temos que ser limpos de coração, não um coração duplo. Aqui dentro de ser limpar. Lembra do sangue? O vinho que os homens tomaram na festa? Representa o sangue dele para limpar nós por dentro. Ele quer limpar o nosso coração. Eu lembro, eu conto para vocês assim, na minha adolescência. Quando eu me converti. Eu sentia muito desejo, né, muita vontade. E na, na questão da, das drogas, da bebida, tudo que eu provei na adolescência. né? E quando eu me convertia, eu chorava demais. Chorava demais. Eu disse, Senhor, eu, eu, não, eu não desejava me matar porque tá, é outro pecado, né? Eu não queria cometer. Mas eu queria que Deus me levasse, porque, poxa, era tão difícil. Mas humilde de espírito, ele consegue vitória, sabe irmãos? A pessoa que reconhece, todo dia vai para a cruz Às vezes eu digo assim, Senhor, eu não vou ir para a cruz uma vez não Acho que eu vou comprar uma casa no Gólgota para mim Eu quero vencer E o quinto ponto É mortificação do pecado como é que a gente mata o pecado, pastor? Me dá um segredo aí, cara. Como é que acaba com esse negócio? Abre aí Romanos 8,13, por favor. Eu quero te dizer uma coisa, viu, filho? Tô contigo nessa também. Nós estamos juntos. Hashtag, estamos juntos. Isso não é uma luta somente sua. É uma luta de todo ser humano, inclusive do Cristo. Romanos 8,13 diz assim, ó, assim pois irmãos, somos devedores não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne, não, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, que é isso que o salário do pecado é a morte, a carne vai levar você para a morte, mas se pelo Espírito, olha, está com E maiúsculo ou minúsculo aí, maiúsculo, é uma pessoa, mortificar os efeitos do corpo, certamente vivereis, existe um amigo aí ó, olha pra cá, esse aqui é o segredo existe um amigo alguém que me conduz existe uma pessoa interior que vai me conduzir a vencer isso é o Espírito Santo ele vai me ensinar a mortificar esses desejos da carne 1 Coríntios 9, 27, eu vou só fazer estação citação para a gente poder ganhar tempo. Diz assim, ó. Subjugo meu corpo à servidão. Ou Paulo está dizendo, eu esmurro o meu corpo. Para que quando eu a pregar eu não seja reprovado. Ou seja, Paulo ficava murrando, me esmurrando. Quem já sentiu vontade de fazer isso? Eu já senti. Eu já fiz, na verdade. Vagabunda, dava na minha cara assim. Ó. Hipócrita, fariseu. Aí cheguei no espelho e disse: Cara, tu não vai prestar, não, cara. <risos> a gente faz essas coisas, né, cara? Você, a gente não, eu, né, que eu sou um malucão. Mas Deus quer que a gente mate isso. Colossenses 3,5 diz que nós temos que mortificar essa natureza matar ela. Agora eu vou te dar os segredos aqui, rapidamente Só passar aqui por cima, para a gente poder entender Como é que a gente mata o pecado Como fazer essa, como esse processo Me Explica melhor, primeiro Nunca devemos nutrir a carne Irmãos, parece religiosidade, mas não é Mas cuidado com o que você assiste Cuidado com o que você lê Cuidado com o que você vê tem gente na internet dizendo Eu tenho maturidade para lidar com isso Amém, você tem Então fica com a tua maturidade Talvez outro já não tenha a mesma Porque ativa, irmão Alimenta Por que eu sou contra a educação sexual na infância Martinho Oidoni também diz a mesma coisa É contra Olha como viveu muitos, anos, muitos, muitos anos antes da gente Porque você vai dizer para uma criança Uma coisa que ela nem sabe o que é você vai despertar nela Ontem passou uma propaganda da Cacau Show Duas pessoas lá em casa, foi três, não lembro disse assim, ai como eu queria Aí eu cheguei na frente da televisão Parabéns Cacau Show, consegui o propósito Agora, manda o dinheiro Vocês conseguiram? Conseguiram? Parabéns, aí vocês começaram a rir lá em casa Aí Deus, é tão bom Que hoje, tá dentro do carro com a Leque a Leque oh, eu tenho dois chocolates da Cacau Show Aí deu assim, eu disse, meu Deus porque não passou a propaganda da Hilux ontem essas meninas que a Hilux, né Mas a propaganda TV Tudo que a gente vê, olha pra cá Ela nutre Cuidado para não jogar gasolina Meu irmão, em você Já tem uma chama Então ó, eu fiz o Jack, uh, estou chapadão Que massa, segura aí, fica aí Não sai daí não Agora se você começar a viver outro estilo de vida Com aqueles ambientes, assistindo aquelas O que mudou? Se você não criou o estilo de vida Uma resistência para isso O que, é que vai mudar, pastor? Se você continua ouvindo as mesmas coisas Está no mesmo lugar, falando com a mesma pessoa Poxa, cara você Está brincando com fogo Está brincando com fogo Tem lugar que eu sei, eu não posso ir ali Tem coisa que eu digo Eu não vou assistir isso aqui, porque isso aqui vai me dar Uma umas ideia nova Por que que a lei tem essa... Muita gente pensa, a lei é ruim, por quê? Porque a lei diz o que é pecado, o cara nem sabia o que era Ah, oh, isso aí existe Quando você fizer a, a escola de essa so, so sexualidade Você vai dizer assim, meu Deus, isso aí existe, existe Mas como assim a pessoa tem prazer nas fezes É, isso aí existe Aí tem gente que, cara, vou saber como é esse negócio Porque você despertou nela Aí você vai assistir qualquer coisa Está sendo gravado essa mensagem? vixe, meu irmão, é a internet pode, pode gravar, não tem problema não É para as pessoas entenderem Você está colocando, olha para cá Esses dias nós meditamos lá no Salmo 1, primeiro. I É impressionante como nós somos influenciados Quer dizer que depois você joga o Free Fire e você fica assim, ó Minha paz vos dou, não vou do, como o mundo dá Na em casa joga Free Fire, meu irmão Sai um olhando para o outro, parecendo que é dar voador um no outro é disse, não, para com esse jogo aqui, Eu parar com esse jogo aqui em casa, não dá certo mais não Não dá certo não, cara Tem que ter cuidado Eu senti agora o que ele falou Estou <risos> falando, né Tá entendendo, amado? Olha para cá Quem já assistiu o filme de luta? Quando termina, o que, é que você faz? Primeira vítima de é do seu lado, você? O Jack Chan, não Não é assim? Não é assim? Mas olha para cá. Aí você dorme e começa a sonhar com coisa. Foi o demônio. A pombogira me visitou essa noite. A pombogira. Não, amado. Sua mente está processando tudo aquilo que você passou os dias enchendo. Não é o demônio. Ele pode se aproveitar disso mesmo. Mas ainda não é ele. É a sua mente. É a raiz, o lugar onde o pecado está. O nosso coração. Aqui, ó. Então, eu tenho que ter cuidado. Como é que eu vou mortificar? Primeira coisa, eu vou evitar. As más conversações corrompe os bons costumes. A segunda palavra é evitar palavras vãs. Em, segundo, em Efésios 5:3, 3, é, fala isso aí. Olha para cá. Depois você toma nota, depois você confere. A gente vai ganhar tempo, já estou perto de terminar aqui. Mas, querido, se você continuar com o mesmo argumento, o mesmo diálogo, mesmo conversa, as brincadeiras, as mesmas coisas, as mesmas piadas, Cara você não vai conseguir não, você tem que matar isso aí, não saia da sua boca, palavras, vãs, somente que for edificação, cuidado com o que você fala, porque a boca fala, do que está cheio o que? O coração, então se você quer nutrir o coração com coisa boa, porque você continua ainda contando essas piadinhas aí, que a gente sabe que não é muito legal, Eu não estou te dando regras para fora, não. Estou te dando dicas para como vencer por dentro. Então começa a vigiar por fora. Porque o que tem fora está te influenciando. Não é assim? Eu estou aprendendo de outro jeito esse negócio para mim. As coisas de fora às vezes influenciam eu aqui dentro. O pastor tem sido uma palavra, mandou para mim. Nessa vibe aí. Cara, não deixa. Cuidado com o ambiente. Não dá com quem tu anda. Quando com quem você conversa, cuidado, cuidado, cuidado. Eu já estava pensando, cara, eu tenho canal aqui, é, eu tenho página aqui no, no Instagram, que os caras não respeitam nada. Eu não posso ficar vendo isso, eu tenho que tirar. Cara, aqui no Facebook, essas meninas aqui, tem pessoas, irmãos, vou dizer agora para vocês, tem muita crente que eu não sigo no Instagram. Porque existe a diferença entre você seguir. Seguir no Instagram E existe a outra coisa Que é você ser seduzido No Instagram Assim Aqueles desenhos antigos O cara fazia uma comida Aí o cheiro ia assim Aí o cara vinha voando hum, Com um cheiro como, como foi que Davi pecou? Passeando no pátio Era para estar mas ficou em casa passeando no pátio Aí viu Batseba Aí apertou duas vezes a imagem Aí ela olhou pra amiga dela e disse Davi curtiu minha foto Depois vai querer uma nude Da Batseba E depois perdeu o playboy Já era Olha pra cá propagandas Olha para cá. Terceira parte, olha aqui, olha aqui. Ser radical. Quer matar o pecado, seja radical, radical. Vão te chamar de santarrão. Deixa. Deixa, é melhor chamar você de santarrão do que de pecador. Deixa. Só você sabe a luta que você tem. Olha para mim você vai desagradar muita gente, mas aquele que ama mais a mãe, o pai, o tio, Jesus nunca disse para a gente odiar eles, Jesus disse que a gente às vezes desagradaria eles, por acreditar na mensagem dele, no evangelho dele, no estilo de vida dele, tem muita gente, olha para cá, que você vai desagradar, na sua empresa, na sua escola, mas é melhor você agradar a Deus do que ao homem, porque você no homem nunca vai poder lhe recompensar, quando você desagrada o homem e agrada a Deus Deus sabe muito bem Como lhe recompensar Mesmo que lhe chame de santarrão De xiita Fica Não brinca, não faz essa brincadeira Não convém Não é o seu estilo de vida Porque é isso que vai te alimentando, cara Vai te alimentando tua mente Tu vai começando a ficar desse jeito aí apaixonadão por essas coisas de novo A única maneira de ser radical com o pecado É vigiando e orando O meu pastor, uma vez eu estava no seminário de teologia com ele Foi eu e ele aí O ônibus estava vindo E ele, era tudo, ele é muito calmo, ele é melancólico, bem calmo Melancólico e freumático. para você ver a, a, a potência, a tranquilidade do homem Ele olhou para mim e disse Rafael, fuge da aparência do mal Eu disse, beleza pastor, valeu Valeu o ônibus, vamos pegar o ônibus. Ele disse, não, olhe para mim. Eu disse, o ônibus. Aí ele, olhe para mim. Não estou falando para você se desviar do mal. Do mal você já se desvia. Eu estou mandando você se desviar da aparência do mal. Não joga gasolina na sua mente. Onde já tem uma chama, um foco de incêndio de pecado. fuja da aparência amém a última passo para mortificar está em Tito 2,15. eu vou ler e já vou orar para vocês, aqui por nós foi claro irmão, deu para entender? feliz estou contente de ter compartilhado isso com vocês estou feliz o salmista no salmo 51 diz Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação às vezes eu peço a Deus Senhor, torna a dar-me a alegria da pregação mas eu estou feliz de estar compartilhando a verdade com vocês dando estratégia, eu tô, eu tô... Estou lendo, estou buscando isso para mim também. Tito 2,11 diz assim: ó, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória, glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O qual, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha para cá. A maneira de mortificar é acreditando que Jesus fez isso. Sabe o que Jesus passou para pagar o preço do pecado? Sentindo ele? Transpirou sangue. Se nós não transpirarmos, irmãos, se nós não formos assim, existe uma responsabilidade. Eu queria muito te dizer assim, cara, não faz nada, só fica vindo para igreja. Não. Você tem que evitar algumas coisas para poder se manter santo e limpo. Sua mãe lavou o seu casaco preferido e você vai lá fora e vai brincar igual a pepa pisando na lama. entendendo? Então se esforça Mas não faz isso sozinho Porque Jesus já fez isso Para que nós pudéssemos ter o Espírito Santo Para nos conduzir a essa morte Para nos ajudar a chegar e dizer Senhor me ajuda a vencer essa tentação Eu não quero não somente olhar Senhor Eu quero quando olhar Não desejar então por enquanto eu não vou ficar olhando. Para quando eu começar a olhar, eu estar forte para olhar. Então, cuidado. Se você não mudar o seu estilo de vida, fica mais difícil. Muda o estilo de vida, muda o ambiente. Vai te ajudar. Agora muda os teus conselhos. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Não vai fazer isso sozinho, não, porque isso aí, então não precisava nem você vir para a igreja. Você fazer isso lá fora. E nem vir para Cristo. Sem que acreditar que alguém já pagou esse preço. E sofreu muito para pagar esse preço. Para que eu e você tivesse poder de vencer esse pecado. e nos manter puros. Eu não quero pecar contra minha esposa apenas em não me deitar com outro eu, quero pecar, eu não quero pecar com ela aqui dentro Porque eu sei que existe um Jesus que está vindo aqui dentro E é aqui que Ele quer me remir ó. Não é somente aqui fora não Aqui a lei me ajuda Mas aqui dentro o Espírito De vida É o Espírito que me ajuda aqui dentro A amar obedecer Na hora que você dizer assim Eu amo, não fala mal de ninguém Eu amo não me prostitui. Eu amo não pecar Tenho prazer em não errar Aí você tem prazer na lei de Deus E é esse nível que nós vamos entrar Eu vou encher minha mente Vou vigiar Fugir da aparência E vou orar Vou confessar uma tentação Porque é melhor do que confessar um pecado Deixa as pessoas se escandalizarem com as suas tentações. Melhor do que elas se escandalizarem com o seu pecado. Pede ajuda. Tem dia que eu estou fraquinho. Tem dia que eu estou moído, irmão. Tem que pedir ajuda. Ora por mim. Me ajuda aí, cara. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Fica de pé aí. Espero que tenha sido relevante para você. Essa mensagem aí foi gravada. Rever aí, ver esses pontos, dá uma analisada. A gente está vencendo. Que alguém já venceu por nós. Ele venceu o diabo. Ele venceu a morte e venceu o pecado. E ele quer também nos tornar campeões. A gente acostuma a perder algumas guerras, mas ele quer nos fazer vencedores, mais do que vencedores em Cristo. Amém? Amém? Quem tem pecado aqui? Quem crê que Jesus nos perdoa os nossos pecados, nos purifica? Que Deus nos perdoe. Quem vai ter nojo do pecado? Quem vai aborrecer o pecado? Quem vai matar o pecado dentro de si? Ó, oh, você só vai fazer uma coisa aqui fora Quando ela estiver aqui, ó É daqui que saem os desígnios do coração, Jesus disse As intenções Sai daqui, ó, do homem Então o que, o que vai poluir a gente não é somente a prática Mas a intenção E Ele quer nos dar poder nesse lugar ele quer fazer aqui ó, não é só no teu comportamento, é na tua vida interior e na minha vida interior. Obrigado Senhor, por nos lavar com teu sangue. Nós te pedimos perdão pelos nossos erros. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós sabemos todos, eu estou falando tô sendo, falando aqui no atacado Senhor, mas nós sabemos no varejo quais são. Só eu e o Senhor sabe das minhas guerras há de todos aqui às vezes de se irar de se as tornar assassino dentro de mim de cobiçar de querer, de mentir, de desonrar aqui dentro e eu peço perdão pelos meus pensamentos te peço perdão pelas minhas intenções por às vezes deixar um pensamento dominar, te peço perdão me perdoa, me lava, me purifica completamente com o teu sangue e ficarei mais puro do que alva lã que eu exopo, Senhor porque a neve me purifica me limpa eu quero estar limpo, Senhor eu quero viver em santidade viver em santidade só não, me, só não aquela negativa de não praticar mas interior, a positiva de amar, não praticar de amar a tua lei de amar, obedecer de amar as pessoas, não somente não odiar elas, mas também amá-las eu não quero somente não matar, mas eu quero amá-las então. eu quero praticar a justiça então ajuda-nos em nome de Jesus em o nome de Jesus